0: Buenas noches, bienvenidos a una función más, una sesión más del de Cineforum de la Biblioteca Nacional de Perú. Mi nombre es Jorge Mateo, soy el gestor cultural, soy el programador de este, esta actividad. Y esta noche continuaremos con un ciclo bastante bonito, que, en el cual hemos seleccionado tres películas que tienen en común. Que tocan, abordan el tema de, de humor de alguna u otra manera en el cine peruano. Y tenemos la presencia del realizador Daniel Vega a propósito de esta película, que es el largometraje El Mudo. Eh, convocamos a nuestros amigos de la Biblioteca Nacional que nos, tenga, que nos siguen eh, por el Facebook, que, que nos escriban las preguntas que tengan sobre esta producción para poderlas. Alcanzar a Daniel y que podamos eh, tener una sesión, otra sesión más de conversatorio de cine. Eh, bueno, hablaremos primero de la película. La película narra la historia del juez Constantino Segarra. Él trabaja en un viejo juzgado del, eh, del Palacio de Justicia en Lima. Está casado y tiene una hija adolescente. Él desea que ella le siga los pasos, siga su profesión. Es un hombre satisfecho con sus logros y cree tener todo bajo control hasta que llega una serie de acontecimientos eh, que lo llevan a pensar que existe un complot para eliminarlo. En esta eterca búsqueda de un culpable, pues se enfrenta con sus ideas que tiene sobre la justicia. Hay que comentar que El Mudo fue una coproducción de la empresa Maretazo Cine, que es eh, de propiedad acá de, de Daniel y su hermano Diego Vega, asimismo con eh, producción francesa y mexicana. Este participó con, como un proyecto a la de la Cinefondación del Festival de Cannes y ha sido presentada en una cantidad de festivales nacionales y extranjeros, eh, como el del Orcano y el Matizi, además de recibir diversos galardones en varias categorías. Eh, asimismo, hay que señalar que el protagonista de la película, Fernando Basilio Por este papel se convirtió en el actor más premiado en la historia del cine peruano Ahora daremos eh, presentación a nuestro invitado, a Daniel Vega Bueno, Daniel Vega es director de cine De series eh, comerciales y contenidos, eh, co contenidos audiovisuales realizador publicitario, docente, asimismo ha dirigido eh, comedias por encargo en nuestro país, y bueno, también ha dirigido otros, oh, um, algunos capítulos de algunas series que eh, comentaré en algún momento, junto eh, con su hermano Diego, ha formado una de las tuplas eh, más creativas y a tomar en cuenta dentro de nuestra cinematografía nacional. Además de la película que comentaremos hoy, Ambos han, han co-dirigido eh, dos largometrajes muy destacados. El primero eh, fue octubre, eh, que bueno, salió, se estrenó el año 2010, y fue premiado en eh, la sección oficial Uncertain Regard del Festival de Cannes. Además ha pasado por un centenar de festivales y ha ganado asimismo una veintena de importantes premios. Su último largometraje, La Bronca, se estrenó comercialmente el año pasado, es un drama situado en Canadá, se estrenó en el Festival de Cine San Sebastián, obtuvo también un, eh, un periplo bastante interesante de festivales, inclusive a principios de este año fue presentado en el Cineforum de la Biblioteca Nacional, eh, con, tuvimos la presencia tanto de Daniel de Diego en esa presentación, podemos eh, cerrar la, la filmografía de, de, de daniel con su hermano diego con dos cortometrajes eh, llamados interior bajo izquierda y alondra y asimismo comentar que en el año 2017 fueron directores de los cuatro capítulos finales de la temporada 2 de la serie El chapo o la, esta serie de, de netflix y en julio de 2019 filmaron la primera serie peruana para plataforma digital, para Movistar. Esta se llamó El Día de mi Suerte. Actualmente, ambos hermanos, Daniel y Diego, se encuentran desarrollando su cuarto largometraje titulado Los Buitres, entre otros proyectos. En primer lugar, Daniel, quiero que, que comentes al público... Eh, Tú, ¿Cómo, inicia esta, cómo inicia, inicias tú como cineasta? Eh, eh, me, antes de iniciarte como cineasta, ¿cómo fue tu acercamiento al mundo audiovisual? ¿Cómo te decidiste eh, eh, decidiste estudiar cine? Eh, bueno, eso lo he contado varias veces porque no,
1: no es como una... Me, 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 me corta, si es que se corta la señal o lo que sea, por favor, ya, para no estar... Eh, para moverlo, en caso sea necesario. Este... Eh, lo he contado varias veces porque yo no fui un, un adolescente o, o un joven que sea extremadamente cinéfilo ni que tenía una pasión por, por el cine ni nada así, sino yo quería ser economista. Y la... Hola, Daniel. Entonces...
0: Se está cortando un poco la señal, Daniel. Sí,
1: se escucha mal.
0: Se escucha mal. Voy sí, a moverme
1: sí. otra vez ya, porque yo creo que tiene que ver con, con, este, con la hora, este porque la hora es una hora complicada. Voy a acercarme lo más posible al, al router, al, claro. al, al, al router pero eso no garantiza nada, creo.
0: Bueno, continuemos. Es, me en... sale
1: aquí, su, su, su conexión es inestable, me sale. <risa> este, bueno. Estoy a, a, a cinco. Cuenta otra, pero bueno. <risa> eh, Decía este, que no que no que no fui un joven cinéfilo, ¿sí? sino simplemente como estaba perdido en la vida y no sabía yo quería ser economista. Me di cuenta cuando empecé a estudiar esta carrera que no era lo mío. Y entonces, investigando en planes de estudio así, me encontré con la carrera de, de comunicación audiovisual y dije, a ver, ¿qué es esto? Y, y me pareció interesante, me interesó eso y me interesó la psicología también. Y por una claro. circunstancia decidí meterme a comunicación audiovisual. Y fue estudiando con comunicación audiovisual cuando me di cuenta que yo quería cine. Así de... de de extraño, fue mi muy sí. acercamiento al, a la carrera cinematográfica
0: ¿no hay ni siquiera algún, alguna película con la que guardas ahí algún, algún afecto, algo que, que, que recuerdes, eh, que, que lo tomes como base quizá como para tu, eh, tu proceso creativo eh, cuando haces películas?
1: Eh, bueno, eso ya de, de más grande, pero si tú hablas de mi inicio, mi acercamiento al cine fue así de, de digamos de de raro, digamos, ¿no? No, no fue una, una cuestión de que yo
0: esté
1: un, un cinéfilo. Mira,
0: y, y de interesante.
1: De este, sí, dime. Es,
0: bueno, es, es interesante porque también Diego estudió economía, también, ¿no? Este, él estudió, termina la carrera y se dedica a estudiar cine.
1: Estudió cine. Efectivamente. Yo quería ser economista, pero empecé estudiando. También estábamos perdidos los dos.
0: ¿Y cómo será, cuándo será el momento en el
1: que...? Uno se encuentra, así como... Se... Tú sabes que el cine es una búsqueda, ¿no? Y uno se va encontrando también en la vida y uno va encontrando las películas, entonces al final tiene mucho sentido. Se encuentra a sí mismo.
0: ¿Y cómo se encontraron, encontraron, pues, que podían trabajar ambos juntos y, cre y crear esta sociedad creativa entre, entre ambos?
1: La verdad es que me parece que fue una consecuencia natural, porque, bueno, mi Diego y yo, más allá de que nos llevemos, nos llevemos menos de un año, hay 10 días que tenemos la misma edad, este... Somos, digamos, nuestros padres nos tuvieron muy, muy jóvenes y se separaron también muy jóvenes. Entonces, hemos sido dos, fuimos dos niños que crecimos muy juntos, ¿no? Siempre como uno, ¿no? Siempre nos hablaban de Daniel y Diego, Daniel y Diego, Daniel y Diego éramos como una, una sola persona. y De hecho, hemos crecido con los mismos amigos, hemos salido de noche juntos. O sea, todo ha sido juntos, ¿no? Entonces, ah. me parece que, que el hecho de trabajar juntos era una consecuencia natural, eh, no, no me pareció raro, me pareció como, oye, mira, al final, él también, él se perdió, estudió economía, estudió cine, y luego yo estudié comunicación audiovisual, me gustaba lo mismo, al final nos gusta lo mismo, pues es como lógico que, 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 trabajemos juntos, ¿no? Y decidimos probarlo y salió bien.
0: ¿Y cómo resulta trabajar entre, entre ustedes? Me refiero a, a cómo asumen el proceso creativo, es decir, tú vienes, tengo una idea, y de ahí la, van, eh, la vas combinando, la vas eh, a, va aportando, Diego, eh, esta, esta idea, o ¿cómo, ¿cómo resulta esto?
1: Bueno, es el, el, la creatividad y la creación de las historias es así, pues, ¿no? Eh, yo hay, hay, escribe sola, ¿no? Hay gente que tiene procesos muy solitarios, y de hecho la escritura, la escritura puede ser muy solitaria, pero... Eh, Diego y yo conversamos mucho, eh, la, sobre todo las últimas han sido como muy eh, de conversaciones, de ver por dónde va la historia, de qué trata, ¿no? Que al final, como la, la, la figura del. que es como el guionista, director y el productor, siempre son dos personas, ¿no? Entonces, al final, siempre un diálogo entre dos personas para la creación de una historia, ¿no? Y es mejor y es, y creo que es positivo siempre compartirla con alguien más, porque enriquece, ¿no? Uno cuando se mete solo puede no ver los problemas que pueden existir al, al desarrollar su historia porque estás tan enamorado, tan obsesionado claro. con tu historia, crees que funciona perfectamente, que no le ves los
0: problemas, ¿no? Es como el amor. que también puede resultar Sí, bueno, es una pasión el cine también, ¿no? Es, me imagino que también debe resultar que, que quizás tú tienes un, una cantidad de ideas, pues, y Diego te dice, no, no no, no me gustan. ¿Cómo, resu cómo resuelven estos conflictos?
1: Eh, la verdad, que, o sea, sí, suele pasar. O sea, bota una idea uno, dice, oh, es buena esta. Eh, eh, sí. Y luego otro vota y dice, oh, esta no sirve, pero nos somos como muy ecuánimes en el sentido, ¿no? O sea, ¿por qué no te gusta? Por esto. Ah, claro, tiene, todo tiene que ver con la historia que quieres contar, ¿no? este claro. es, este es Uno deja de lado eh, sus, sus, sus preferencias, sus gustos, lo que puede tener una idea muy brillante y esto, pero si no sirve para la historia, pues tienes que desecharla. Así simple. Entonces, en ese sentido, lo, lo importante es no, no tener el ego muy grande, pues, ¿no? Porque ahí es cuando vienen los problemas.
0: Efectivamente. Sí. ¿Y cómo lo manejan ya en, en el tema de, de, de co-dirección? Me refiero. ¿Hay funciones que, que cumple uno?
1: ¿Qué nivel funciones?
0: Lo que pasa es que al principio,
1: la primera película sí se sintió un poquito más, pero luego. Como al final, nosotros estamos escribiendo la historia, nosotros estamos eh, metidos en, en, en todo el proceso de producción y todo, que al final, eh, cuando llegas a rodaje, ya este, la película está muy conversada, muy entendida, cómo se va a filmar y todo, entonces también en rodaje es una conversación, tengo esta idea, no es que tengas una idea nueva, porque nosotros hacemos un trabajo previo, ¿no? Ya vamos al rodaje con cómo, cómo queremos contar la, la película. Ya tenemos un desglose de planos, una idea de planteamiento visual, dónde poner la cámara. Entonces, este, puede ser que en el momento surjan nuevas ideas de nuevos planos porque uno está, está montando mientras filma, ¿no? Uno tiene que pensar en el montaje mientras filma. Entonces, claro. este, puedes decir, acá voy a necesitar un plano... Y es en el momento, oye, mira, creo que falta un plano aquí, pues se conversa y se decide. En realidad no tenemos muchos problemas al respecto, ¿ah? ¿eh? Eh, no recuerdo de, de, de problemas en, de, de ese tipo, ¿no? De que me gusta esto, no me gusta el otro, ¿no? Pueden haber problemas de desgaste naturales, ¿no? De estar metidos durante muchas semanas eh, juntos, trabajando, rodando, viéndose todo el día, trabajando 12 horas diarias. Eso produce un desgaste natural en, en todo el mundo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Inclusive,
1: inclusive si son hermanos, ¿no? Entonces ahí pueden, por uno está un día de más de peor humor que, que otro, ¿no? Y eso puede ocasionar problemas, es normal, ¿no? Pero de lo otro, del tema de decisiones creativas, eh, cre, no recuerdo haber tenido ningún problema nunca con, con Diego. Realmente, es, es raro, pero creo que la gente que, puede, que ha trabajado con nosotros puede confirmarlo. Que puede haber, haber problemas, digo, algún pleito, rencilla por otra cosa, pero creativamente no, no lo recuerdo. De hecho, en el mudo, hablando del mudo, una vez eh, Fernando Basilio se lo comentó a alguien de la producción, creo, que le parecía increíble cómo los dos hermanos teníamos la misma película en la cabeza.
0: Ajá. Ahora hablemos, pues. Eh, eh, disculpa, adelante, adelante.
1: No, 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 entonces me, ahí creo que esa frase de alguien que es el actor con el que te comunicas, con el que hablas, con el que le explicas lo que quieres, que dos personas diferentes tengan la misma película en la cabeza, te habla un poco de la forma que tenemos de trabajar,
0: ¿no? Sí, una dinámica muy uh, compartida, ¿no? Entre Sí. Ambos. sí. Dime, eh, ¿cómo parte, bueno, ya hablando de mudo, cómo parte la idea de realizar, eh, a realizar esta película? ¿Cómo inicia el guión? ¿En qué bueno, momento?
1: Este guión se escribió en medio del desarrollo de octubre. Y este es guión, la, la primera versión fue en el 2007. 2007. Y fue, y fue un guión que escribió Diego, de hecho, de arranque, la primera historia. Lo escribió de una sentada por, a partir de una anécdota. Era una noticia que había leído sobre alguien que había perdido la vida, de, 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 o le había caído un balazo por, por una, una bala perdida, ¿no? Por algo, ¿no? Eh, y a partir de esa noticia creó esta historia, ¿no? Que hablaba un poco de la búsqueda de justicia. Eh, entonces ese guión, cuando después de hacer octubre, recuerdo cuando me lo enseñó Diego, me gustó más que octubre en el momento. Y, y, y bueno, de, después de hacer octubre, eh, llegamos, el, fue el 2011, creo, pues, bueno, ¿cuál es la siguiente película? Nos gustaba esta historia, vamos a ver, a agarrar el guión y ver ahora de qué, de qué trata, ¿no? A ver de qué, de qué, de qué, de, sobre qué va, va a tratar esta historia, porque era como una anécdota simpática el primer guión, ¿no? Pero le faltaba un poquito de, de peso, ¿no? Temático, entonces, ahí empezamos una segunda reescritura al principio era un funcionario público, en la reescritura se convirtió en un juez, no había el juzgado, pero como era una película que trataba de la búsqueda de justicia, pues era una consecuencia natural que se convirtiera en un, en un juez provisional, ¿no? Entonces, o un tipo que estaba inmerso en el, en el sistema de justicia, ¿no? Eh, y así surgió la, la idea, ¿no? Como te digo, fue a partir de una anécdota y de ahí en la reescritura pues la, la, la fuimos aterrizando un poco más.
0: Correcto. La película, ¿cómo ha llegado a ser coproducida con, con, este, con el mexicano Carlos Regadas, con, con los franceses eh, Frederick eh, corbe y Clement eh, ¿Ellos ¿Cómo entraron a este, a este eh, proceso eh, de la producción?
1: Eh, los franceses eran, son... Nuestros agentes de venta, ¿no? Entonces ellos compraron en octubre cuando estuvimos, fuimos seleccionados en Cannes. Entonces, ellos ya querían participar como coproductores en la siguiente película. Entonces, cuando empezamos a hacer el mudo, ya teníamos a bordo a los franceses, ¿no?
0: Era ¿Qué como, les parecía
1: eh, Bueno, les parecía... Bueno, ellos sabían que habían visto Octubre, entendían el humor que nosotros manejábamos, entonces entendían que había humor, ¿no? Sí, es cierto que cuando la vieron, vieron la película hecha se sorprendieron que era mucho más oscura de lo que ellos la habían imaginado. Y, y Carlos Raigadas eh, fue como una coincidencia, así este lo conocí en un festival de cine, nos hicimos amigos, eh, como son estos festivales, hubo química, le dije, oye, mira, tengo este proyecto, eh, mira, quiero que veas mi película Octubre, que la van a pasar ahora, se fue a ver la película, Octubre, y cuando llegó, este, había una fiesta donde estaba también Arturo Ripstein, eh, estaba Guillermo Arriaga también en esa fiesta, recuerdo, y llegó Raigadas, eh, también estaba Willem Dafoe, ahora que me acuerdo, llegó Raigadas a la, la fiesta, eh, yo estaba ahí y me dijo: que Oye, vi tu película, me encantó, con gusto voy a coproducir tu el mudo, ¿no? Entonces, porque le gustó Octubre, fue como una. Una dijo, carta de
0: presentación para. Y para dijo, esta... mira,
1: sí, bueno, entremos a este proyecto juntos, que no. Que no...
0: ¿Y, y, y han puesto algún reparo, es decir, total, están invirtiendo, entonces, por lo tanto, quieren. Pues, imagino pues que habrá habría habido algo, algún aporte, quizá, por parte de. tanto de Raivadas como de los franceses.
1: No, a nivel creativo no se meten absolutamente en. en
0: una confianza ahí a la... A y bueno, es, es, son, son,
1: son coproductores de fondos, ¿ah? Que tengan ah. su propio dinero, ¿no? Yo, ¿no? yo no creo que existan coproducciones de este tipo que donde hayan productores que pongan su propio dinero o apuesten propio dinero en el cine entre comillas independiente, ¿ah? Son coproducciones para aplicar a fondos internacionales.
0: Ok, ok. Interesante. Efectivamente, del humor, pues, eh, efectivamente, eh, es un, bastante peculiar ¿no? en, en, la, en la película. Es decir, tenemos situaciones que, que son propias de, de género de, de comedia, pero también de, de policiales, de thriller. Este, ¿Cómo eh, se, eh, pudieron hacer este tipo de amalgama de, de géneros? ¿O cuál era el objetivo que, que tenían a, a, para... Eh, para, para el mudo, eh, desde el punto de vista de, eh, quisiera que resaltaras también el, 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 la utilización del humor como, como elemento en, en tu película en, bueno, la película de ustedes bueno, el humor es un poco que, lo que sí,
1: o sea, en octubre ya puedes ver el tipo de humor, el mudo es más oscura que, que, que octubre no es un poquito más pesimista no tiene un humor más, más denso pero es humor negro al fin y al cabo eh, yo creo que el humor te ayuda a, a a, a, a digamos, a digerir mejor los dramas. Yo siento que, porque ya estabas viendo una historia un poquito trágica, de alguna manera, si quieres, ¿no? Entonces, este, también es una forma de, reír, de, de, de reírse, ¿no? De, 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 de nuestra realidad, ¿no? Obviamente que la gente cuando termina de ver el mudo, termina hundida. A mí me han contado amigos que me, me dicen, oye, me fregaste el viernes, ¿no? O una amiga me dijo, eh, no he podido dejar de pensar en tu película me, me ha fregado o sea llevo horas pensando que soy un, un pedazo de papel en un juzgado ¿no? entonces este, eh, en ese sentido sabíamos que teníamos ese tipo de humor porque ya sabía ya ya nos salía naturalmente al escribir las historias pero también éramos conscientes que era una película que tenía elementos del, del policial ¿no? este, entonces entonces eh, pero sabíamos que no era un policial per se, ¿no? Eh, entonces al final, eh, pues teniendo en cuenta que, que había una investigación, pues la quisimos o, eh, este, filmar de tal manera que se sintiera el género policial por ahí, pero sabiendo que no estábamos abordando el policial enteramente, ¿no? Eh, que la película iba por otro lado. ¿no? Este, fue una apuesta, fue una, una búsqueda, como digo en el cine, uno busca y va entendiendo lo que va haciendo a medida que lo va haciendo. Eh, a mí me gusta mucho el mudo, pero bueno, no es porque sea mía, pero creo, a mí me gusta mucho. Que, me, gusta, me gusta, creo que me gusta tanto porque es muy pesimista, ¿no? Y yo creo que en esa época era muy pesimista acerca de la vida, entonces creo que esa película vino, <ríe> cayó como anillo al dedo ahí en ese momento eh, que estaba viviendo, una... ¿no?
0: Como una suerte de proyección, de un estado emocional propio, me imagino, ¿no?
1: Creo que hay hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso. Entonces, este al final se transmite un poco eh, en el cine uno de los momentos vitales que anda viviendo, ¿no? Este, entonces, este nada, así se concibió, sabiendo que estábamos abardando esas películas de esa manera. Eh, revisamos las películas del, del cineasta francés Jean-Pierre Melville, ¿no? que hace sino negro francés, ¿no? Como para ver este, cómo filmaba él lo, los policiales, ¿no? Eh, y nada, pues sabiendo que, que, que el mudo iba a ser encarado con un estilo propio al final, en ese, como dices tú, amalgama de, 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 de géneros eh, que son tan comunes ahora, pues ¿no? me parece que, que eso cada vez es más común. Es la tendencia, ¿no? Bueno, eh, en bueno, octubre, octubre es un, le llaman los gringos un dramedy, ¿no? Una comedia drama, con drama, ¿no? ¿No? O una, 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 amiga la, 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 la definió como la, la versión negra de una comedia dramática.
0: <risa> son maneras como, son maneras como abordas, ¿no? La el el, el el tratamiento, ¿no? Porque el mudo da como para que sea una, una comedia bufa. En cambio no lo es, es una, es una película pesimista con un guión muy muy bueno y, y,
1: y dura, que
0: ¿no? Resalta. Dura, claro. Y
1: dura y tiene, y no, y no exenta de realismo, ¿no? O sea, dentro de tu puesta en escena y que creo que está filmada como, mira, esta es una película, tú respiras eh, el, el, el Palacio de Justicia, respiras a los personajes, respiras la ciudad, respiras el. el, el el, el, el centro de Lima, ¿no? Yo creo que, 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 que esa realidad también eh, eh, se quería retratar, ¿no? Es porque me, me hace pensar, no sé, el plano ese de los patos colgados donde está conversando eh, Constantino Segarra con el compadre Sánchez afuera cuando le dice que él no quiere volver a mala. Pues ahí Ajá. estábamos grabando y estaban pasando los carros ahí en la calle Capón y era como, es súper real, ¿no? Es realismo al máximo, ¿no? Pero en el tono que estás, este retratando, pues tú, tú, tú sientes que estás viendo una película, ¿no?
0: Y bueno, también se siente muy, muy, eh, hay muchos detalles limeños, ¿no? Este, aparte de lo que son las locaciones o el mismo hecho de, de esta este aparato burocrático que, que se siente informal, se siente por ratos... Este, eh, corrupción, eh, corrupto por, por en algún momento, ¿no? No 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 es el tema precisamente, pero, pero sí se identifica bastante con, con nuestro, nuestra eh, particular sociedad, ¿no?
1: Sí, es, es, una, es una película que si bien no aborda un caso de corrupción o algo así, el, el tema de la corrupción, tanto a nivel del de, 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 de sistema de justicia o, o, o de país, creo que está ahí flotando, ¿no? La corrupción moral, digamos, ¿no? Está ahí en, el, en la película, ¿no? Si bien no, 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 como dije, no trata de la corrupción, sí está ahí, ¿no? Una vez en, en, en Locarno, cuando la presentamos, que decíamos, este, que, que creo que fue Diego el que comentó que la película verdaderamente no, no trataba de la, de la corrupción, este, sino que trataba de otra cosa, eh, que no, porque no había un caso de corrupción pues un brasilero se levantó y dijo, pues, tú me dices que no de la corrupción y para mí es una de las mejores películas acerca de la corrupción que he visto. <risa> Entonces, también tiene que ver con cómo, cómo uno se, se, se lleve, cómo le llegue la película,
0: ¿no? Sí, claro, cómo uno la interprete, claro.
1: Sí. Cómo la reciba, ¿no? Y qué, a qué le hace, a dónde lleve el foco, ¿no? O sea, ¿de qué trata la película? De un tipo... Que, que, que tiene una forma de ver la justicia, y, y, y para encontrar justicia por un caso, por un caso contra él, pues eh, un poco se, eh, con, eh, hace lo que él mismo condena, ¿no? Como que él se corrompe de alguna manera, ¿no? Hay en una es, ironía ahí, ¿no? Esa es su esencia un de la película, es que yo creo que no... No somos perfectos, ¿no? Todos somos grises en, en, en la vida, no existe blanco y negro, ¿no? Entonces, eh, por eso creo que existe tanto rechazo a los paladines de la moral y la justicia, porque en realidad no existen, ¿no? Todos... Es muy fácil no verse al espejo, ¿no? Y, y señalar a todo el mundo diciendo y condenar, ¿no? Eso es
0: facilísimo.
1: Claro. Lo difícil está en verte al espejo y decir, a ver, ¿cómo soy yo?
0: ¿No? Todos somos grises, finalmente.
1: Yo creo que todos somos grises y eso es lo que retrata el mudo, todos son grises. ¿Quién es condenable ahí? Porque tú ves a gente muy, muy asquerosa, nah, yo veo a un tipo que, que, que está tratando de, de ejercer una justicia, que la ve de cierta forma y se equivoca, que tiene sus, sus, sus canitas al aire, una esposa que también tiene sus canitas al aire, eh, la hija que está más perdida, que no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Esta gente que pertenece a un sistema de justicia que ya es eh, este, que, que es corrupto y que sabemos que están ahí y que cada uno sobrevive a su manera, ¿no? Entonces me pregunto qué son seres humanos condenables o son simplemente seres humanos.
0: Bueno, son seres humanos. <risa> sí. ¿cierto? Y hablando, eh, bueno, has, has tratado, has, has comentado del de Festival Locarno, entonces eh, también creo que hay, ya podemos hablar, pues, del protagonista, de Fernando Basilio. Eh, eh, entiendo, ha ganado eh, cinco premios a mejor actor, eh, corrígeme eh, si, si no son más, <risa> ha sido una súper actuación en Locarno Bielorrusia Cartagena Basíci y Unasur no son sí. importantes festivales este, los cuales pues se ha, ha destacado pues su, su actuación que es fabulosa es pues, la pregunta es cómo llegó eh, cómo llegaron a Fernando Basilio
1: pues es, es, Fernando Basilio fue una búsqueda o sea nosotros así empezamos casting una primera etapa y nuestro director de casting eh, fue Cocotito, se llama Cocotito. Este, y Cocotito nos llevaba. Nosotros hacemos los castings, ¿no? Diego y yo. Entonces nos llevaban las primeras personas, hacíamos casting y tal, y nos sentíamos que no encontramos al personaje, ¿no? Íbamos descartando a algunos, nos quedamos con otros y buscando a todos los personajes. Una segunda etapa y no llegaba y no llegaba y sentíamos que seguíamos buscando y no buscando, debían opciones, pero ya se acercaba como la idea, la, la idea de rodar y todavía no encontrábamos el personaje. Y un día, un poquito agarra y me enseña un video. Un video y, y, y estaba ahí este Fernando Basilio haciendo un casting para un comercial. Un comercial de, de From Perú o algo. Él hacía de... de, de estaba vestido como de, de, de moche o algo así. No me acuerdo exactamente qué era, pero era él estaba interpretando algo así. Entonces, cuando le vi la cara... Estaba yo solo en ese momento y dije, pucha, qué este, este tipo quién es? Me dijo, vive en Trujillo, ¿no? Entonces me, 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 me le mandé el video a Diego, Diego estaba en Barcelona en esa época, y me dijo, ¿qué tal descubrimiento? Hay que hacerle casting a este tipo. Entonces organizamos, Diego ya vino en esa época, me acuerdo, y yo me quedé en Lima y Diego se fue a hacerle casting a Trujillo. Y... Correcto. Y cuando de, vinimos a Lima, seguíamos teniendo dudas, a pesar de haber encontrado a Fernando, y estuvimos entre tres, tres, tres personas. Uno, era, uno no era actor, el otro era Fernando, y el otro, no me acuerdo quién era, pero si sí era actor, ¿no? Y con muchas dudas y todo, y Fernando sabe, ¿no? Eh, de hecho, él pensó en, abundar, en abandonar en algún momento porque creía que no lo iba a lograr. Eso lo contó luego. Este, imagínate
0: Hubiera y... no, sido una desgracia Ha sí. sido Un personaje sí. fabuloso
1: y, cuando, y bueno, y decidimos Porque decimos, bueno ¿Quién es más el personaje que nosotros creemos Que es este Constantino Segarra? Pues es Fernando Y decidimos, ¿no? Y ahí Ajá. empezaron los ensayos Fue así como una casualidad Que a Cocotito se le ocurrió presentarnos ese video
0: Ya este, entiendo también que, que en el primer ensayo no, no hubo una química eh, entre de, del personaje que ustedes eh, querían que interpretara a Fernando
1: Bueno, este, lo que sucedió fue que nosotros le dimos tres películas Donde nosotros eh, y los directores interpretaban tres formas de la naturalidad en el cine ¿no? Una era una película, creo que era El dinero de Robert Bresson Rosetta de los hermanos Dardén y Gigante de Adrián Viniés. Entonces, si tú ves las tres películas, te dices, las tres películas son completamente distintas, ¿no? Entre sí. Ajá. Pero nosotros pensamos que cada uno a su manera, cada director interpretaba la naturalidad en el cine de una manera distinta. ¿no? Correcto. Entonces, las dimos como referencia para que las vieran. Entonces, cuando llegamos, llegamos a los primeros ensayos, pues Fernando había hecho un, una mezcla entre... Adrián Vinier, los, este, los hermanos de Arden y, y Robert Oresón que era un monstruo terrible ¿no? y de hecho nos asustamos nos asustamos sí. nos asustamos bastante empezamos a ensayar y decíamos Diego, ¿y ya qué hicimos? Ya, ya, ya la fregamos pensamos, ya no tenemos ya no hay vuelta atrás, así y de hecho Fernando, mientras nosotros pensábamos eso él estaba pensando que, que iba a abandonar porque creía que no iba a lograr eh, construir al personaje que necesitábamos y así, mientras ensayamos, ensayamos, pues llegamos a rodaje y cuando empezamos a rodar, ¡pum! Por arte de magia estaba ahí Constantino Segarra en el set. Pero inclusive antes de rodaje llegamos con muchas dudas.
0: Ajá. Y eh, bueno, también en, en la película destacan los... Bueno, todos los personajes tienen una particularidad eh, especial, ¿no? Que es llamativa eh, físicamente, este, expresivamente es un, ha sido un gran trabajo de casting eh, eh, por eh, de parte de, de su personal ¿no? es un, la película destaca tanto por los actores y también por otro bueno es otro otra virtud que tiene eh, que eh, podría nombrar las locaciones las locaciones que han escogido eh, ¿cómo, ¿cómo llegaron al, al, a grabar en el Poder Judicial por ejemplo? Ah, el
1: Poder Judicial fue porque, no recuerdo quién, les mentiría ahorita quién, no me acuerdo quién nos, nos, nos puso en contacto con el entonces eh, presidente del Poder Judicial, era César San Martín, Ajá. no recuerdo. Y nos reunimos con él, le dimos nuestra película octubre, eh, diciéndole, oye, mira, este es el cine, queremos hacer una película, estamos rodar dentro del Palacio de Justicia porque consideramos que esta arquitectura o sea, es perfecta para el tipo de película que queremos hacer. Le contamos un poco la historia y, di y nos dijo, ya, organizémoslo y fuimos, fuimos a rodar un fin de semana, sábado y domingo, cuando no se trabaja ahí. Fue a través de... de alguien nos puso en contacto con él y nos conseguimos una reunión y, se y pudimos filmar. Y creo que fue lo... O sea, fue la mejor decisión, ¿no? Nos dieron un juzgado, el juzgado es completamente real, los documentos eran reales, no movimos ni un papel, creo.
0: Y se nota todo el, todo el caos burocrático, ¿no? Con, esta, eh, con estos elementos, estos encuadres también tan, tan bien trabajados, que eh, han sí. utilizado, ¿no?
1: Sí, de hecho, y... este, la jueza, que era era una jueza, si mal no recuerdo, que, que, era, la que la, era su juzgado, estuvo en el rodaje con nosotros. y Entonces nosotros aprovechamos para decirle mientras rodábamos las escenas de juzgado si le parecía bien. Me dijo, sí, sí, está perfecto. Así es, me decía. No decía. Así es, así es. Y se estaba divirtiendo en el rodaje. Yo me acuerdo no me acuerdo el nombre de la señora, pero fue una señora que estuvo en el rodaje un rato con nosotros.
0: Es fabuloso. Bueno, ahí eh, van llegando algunas preguntas eh, no sé si es pertinente también la pregunta que ha, eh, eh, que, que nos han enviado eh, tú nos dices si, si es posible contestarla porque quizás hay algún algún spoiler por medio A ver. justo la pregunta va por que, si podría hablar de la si podrías hablar de la escena final del protagonista bailando con la madre <risa> Pero, bueno, se supone que todos
1: han visto la película, ¿no? Entonces, si los que escuchen, pues, y si no, mala suerte. Además, yo se las pongo a, mí, a cuando doy cl clases, les hablo de... En una clase de tono les, les hablo de esa escena en particular. este eh, Y claro, eh, la escena final es este fue toda una búsqueda, o sea, un, nos encontramos con esa escena también en edición, ¿no? Porque... ¿Oh? Fue una película que fuimos entendiendo la medida que le íbamos editando, ¿no? Entonces la escena final, la fiesta, realmente no era el final en guión. Entonces a medida que editábamos con Gianfranco Anikini, que es un maestro, ¿no? Cierto, cierto. Y estábamos encontrando la, la estructura de la película, más o menos la íbamos a buscando. Anikini sentía que ese bloque de la fiesta era un bloque muy largo para ponerlo, un, un, o sea, muy, muy era una cámara lenta, ¿no? Y cómo entraba y todo. Y que luego venía esa escena. Este, Él en un momento me dijo, nos dijo, tengo esta propuesta, y la puso al final. Y dije, bueno, me parece buena idea, pero tenemos que refilmar la escena que viene después. Porque el rodaje, mientras habíamos estado eh, eh, rodando, la escena que filmamos, de, ese, de, ese, de, que, de, la, de la madre con él bailando, que no era así, era otra escena donde sucedía otra cosa, no nos había gustado. Oh, Entonces, ya, sí, que íbamos, ya que íbamos a refilmar, pues escribimos, ¿no? Oye, que este, la, el tema de la madre, un tipo que está con su madre y la idealización de la madre durante toda la película, pues no sé a quién se le ocurrió que, oye, creo que es un buen momento para que baile con su madre, con su madre muerta. Y, este, y creo que le cabía perfecto, o sea, calzaba perfecto en la película que estábamos contando, ¿no? Y fue como encontrarla, encontrarla mientras editábamos, y yo por eso digo que el cine es una búsqueda, ¿no? Y nos hubiese servido mejor entender más, mejor la película, o sea, nos hubiese servido más entender mejor la película que estábamos contando antes, sí. Pero bueno, en el caso del Mudo fue así, fue una búsqueda, una búsqueda, una búsqueda, y la encontramos así. Cada película tiene un proceso distinto, ¿no?
0: ¿Y cuál era el final pensado en el guión? ¿Se puede comentar? El final
1: del guión era, si mal no recuerdo, estaban en el carro eh, la familia, estaba Otilia, estaba Otilia, estaba Constantino, estaba Sherry, estaban las tres, los tres de la familia sentados en el carro, y viste que hay una escena donde pasan un montón de carros así... Que es, que es el símbolo del poder ¿no? Ajá. todos los carros que pasan con las sirenas y que no lo dejan pasar correcto ¿sí? bueno esa, esa escena no era así sino era escena que, que, que estaba escrita en guión donde ellos bajaba, este, estaban ahí parados y el, y el poder no los dejaba pasar y así terminaba la película, con esa imagen de los carros pasando y él estacionado sin poder avanzar ¿no? Eh, entonces cuando decidimos que mientras en rodaje, que ese no iba a ser el final, iba a ser otro, porque no me acuerdo cuál decidimos en ese momento que iba a ser el final, ah, que lo, que, que le disparaban. Ese se reescribió y en el en rodaje le, él se baja el carro y se queja y le dispara. ¿no? Oh. <risa> este, yeah. y eso se convirtió en un sueño en la película. Ya. Yeah. Es que es, no sé si te acuerdas cuando está en un sueño que está, que él llega borracho y sueña eso y pasa, se despierta así, con un balde al lado, con esa correcto, escena correcto. Este... Pues,
0: Ahí hubo, pues, es qué interesante, pues, porque cómo las decisiones que uno uno tiene, eh, pues, cambian, pues, justo para eh, para, eh, just, para alimentar el, la, la, la historia. El, la historia. Sí, cierto.
1: Sí, en el modo fue un cambio, o en rodaje cambiaron muchas cosas, y y tomábamos decisiones en el momento, porque uno está metido en la película, ¿no? Y luego ya en edición te encuentras con los problemas.
0: Hablando de eh, la música, es un, un factor que, que también eh, destaca en la película. Eh, ¿Os puedes comentar cómo, cómo surge esta, esta asociación, esta. Este, esta dirección con, con, con el, los personajes que han sonorizado la película Sí, este bueno, la, la, la historia
1: de la música es una, una historia bonita y triste a la vez, porque es este mi hermano estudió en Cuba con con, un, con Oscar Camacho se llama el músico del, de ¿No? la película él murió mientras hacía la, la música del mudo de oh. un ataque al corazón este, entonces él, mientras nosotros estábamos escribiendo el, la película, El Mudo, nos mandó eh, esa película, esa, el tema principal que está con distintos instrumentos a lo largo de la película, que se llama, de hecho el nombre de la, de la, de la canción es Hoy solo me quiero morir. Y, este, y cuando escuchamos la música, nos dimos cuenta que ese era el tono de la película. Entonces nosotros, mientras escribíamos el guión, lo que intentamos fue llegar a eso de lo, a, a lo cual, a eso de lo cual lo, la música nos inspiraba eso que la música nos inspiraba nosotros queríamos llegarlo en la escritura del guión ¿no? y entonces de hecho esa, ese, canción, ese tema se convirtió en el tema principal de, de la película ¿no? Eh, ya Oscar luego la hizo y luego él cuando le pedimos unas últimas cosas eh, al final ya solo faltaban unas cositas eh, Diego habló con él la noche, eh, le dijo, oye, falta estas cositas, nada. Y al día siguiente nos enteramos que esa noche había muerto. Lamentable. Sí, y está dedicada a la película, de hecho.
0: Sí. Bueno, ha hecho una, un, una cosa fantástica también. Bueno, otro sí. detalle más eh, eh, a tomar en cuenta en, en, la, en la película, realmente.
1: Sí, es un, era un músico extraordinario. Qué pena que se fue pronto. Eh, eh, y sí, pues no, este, ¿cómo es la vida?
0: Bueno, podemos también a hablar de, de, de la película El Mudo como un ejemplo de cómo, cómo este, funciona el mercado de cine. Digamos, la película tuvo su proceso creativo, su proceso de realización, de exhibición en salas comerciales y distribución. ¿Y eh, ahora cuál cuál es su, su estado, su situación actual? Está, si nos puedes comentar. Es que la película,
1: eh, yo creo que la película, no, las películas normalmente tienen un tiempo de vida de dos años como fuerte, que es el viaje a festivales, donde están las, se hacen las mejores ventas y todo. Son dos años más o menos desde su estreno, ya sea en, en, en salas o, o en festivales, ¿no? Dependiendo, la en, en este tipo de películas, ¿no? Entonces, este, pero nosotros hemos firmado un contrato con los franceses ¿no? que tienen la película durante 10 años entonces ellos en esos en este hasta el 2023 pues tienen que tratar de colocarla y seguir vendiéndola ¿no? ese es un poco Ajá. el estado de la película ellos tienen, ¿sabes? tienen, o sea, tienen la, los derechos del, del mundo para vender la película ese es el estado, a ver qué, qué se puede hacer
0: ¿y eh, dónde se puede ver Acá nos preguntan también dónde pueden ver la película. Eh, Se puede ver ahora mismo, está en Movistar Play. Correcto. Sí,
1: hay varias películas peruanas, de hecho, en Movistar Play.
0: Sí, efectivamente. Eh, bueno, eh, también conversanos. Eh, tú, tú y tu hermano pertenecen a esta generación de, de jóvenes cineastas, ¿no? Que han presentado propuestas eh, arriesgadas, personales. Eh. Quisiera que, que nos dieras una. Tu punto de vista de cómo es, es la situación del cine peruano actualmente?
1: Uy, es una película. Es una película. <ríe> es una pregunta bien difícil, ¿no? Bien difícil, porque. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la situación del cine peruano actual? Nadie lo sabe. <ríe> porque, por suerte, los, los. O sea, el Ministerio de Cultura sigue con sus convocatorias y la postulación a fondos, ¿no? En ese sentido, el, 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 digamos, el cine que se hace a través de fondos del Estado, fondos internacionales, pues sigue abierta, ¿no? No se ha parado, pero hay, hay casos difíciles. Por ejemplo, me contaron recientemente en Colombia, yo fui jurado el año pasado y ese, ese año dimos cuatro premios. Me dijeron, Me contaron que este año se iba a reducir a uno. ¿no? en la categoría que yo hice, que era óperas primas, si no me equivoco. Y Colombia era un ejemplo para, para nosotros a nivel de cómo estaba fomentando su cinematografía, ¿no? Entonces yo creo que va a afectar eh, para, el, para este cine que se hace con fondos, me imagino que sí. Por suerte hasta ahora no se siente en el Perú, porque como digo, las convocatorias siguen abiertas, parece que todo va a seguir adelante, pero realmente no sabemos qué va a pasar porque... Tú sabes que ahora es incierto todo, ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, y bueno, eh, al, al, al cine que se hace con, con dinero privado, aportes, este, pues ese sí está ha sufrido un parón fuerte, ¿no? Yo sé que hay un par de proyectos que se iban a final que se cancelaron, ¿no? Este, porque si no tiene salas donde exhibirlas, que es a donde pretende ir este tipo de películas al principio, ¿no? a menos que tengas la suerte de que un, una plataforma te encargue una película, que sería otra, otra de las maneras. Ahora mismo el cine llamado comercial, o el cine que pretendía llegar a salas <coughs> sin pasar por los otros procesos de fondos y eso, este, creo que lo tiene más complicado, ¿no?
0: Sí, ¿No? cierto. Ahora ¿no? has comentado eh, sobre, eh, de plataformas, quizás nos puedes comentar cómo... ¿Llegaron a grabar esto, esta, estos capítulos de, de la serie eh, El Chaco? Eh, ¿cómo, el el Chaco, sí, sí. Disculpa, es, eh. Eh, sí, claro.
1: El, 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 de hecho, la, la showrunner de la, de la serie es Silvana Aguirre, que es una peruana. ¿no? Eh, y ella y, y con, llamó a Josué Méndez, que también era showrunner, ese era su, su, su brazo derecho, por decirlo de alguna manera, pues ellos convocaron a guionistas y entre los que estaban, eh, los guionistas que escribían los, las, la serie El Chapo estaban mi hermano Diego y Héctor Galvez. ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, ellos tenían su, su staff de directores, eran dos directores que se turnaban y en un momento dado parece que uno de los directores no podía. Entonces yo asumo, no me, no me han contado el, el detrás de cámaras, yo asumo que dijeron, bueno, tenemos que solucionar esto, no puede filmar estos capítulos, ¿a quién llamamos? Que conocen la historia y esto, pues Diego estaba de guionista, Diego y yo trabajamos juntos, pues me, le pareció como una consecuencia eh, natural llamarnos para, a nosotros para encargarnos de, ese, de esos cuatro, cuatro capítulos de la segunda temporada, ¿no? Yo lo agradezco, la verdad fue una experiencia... Muy divertida, firmar balazos, explosiones, muy divertido. Yo me divertí muchísimo, la verdad.
0: Pues también es otro, eh, a... un cine de. Bueno, es series de, de gran presupuesto, ¿no? Con, con este tipo de, 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 de escenas de acción, ¿no? Que, que Definitivamente,
1: imagino... más presupuesto que, que, que lo que nosotros tenemos, sí. Eh, y, y bueno, no, pero más allá de eso, es lo divertido que es filmar ese tipo de películas, la verdad, yo me yo me divertí como un niño, me sentí ahí jugando, reventando vidrios, balas, ¿no?, metiéndole balazos a la gente, muy divertido es muy, muy divertido.
0: Bueno, ahora puedes comentarnos eh, quizá cómo va, de qué trata tu, tu, bueno, el proyecto de ambos, Los Buitres.
1: Uy, pero ese es spoiler, no, ese, yo prefiero no salarlo, ah. ¿eh? No lo salemos
0: entonces, no lo salemos.
1: Pero sí, sí tiene, te puedo decir que tiene otra vez una especie una fusión, o sea, estamos volviendo al humor negro de nuestras primeras películas, porque creo, creo que la bronca, la bronca si bien tiene humor, yo me río, no todo el mundo se ríe, ¿no? Este, es distinta la bronca, creo, a Octubre y el mudo. Eh, creo que el, Los Buitres se acerca más a lo que, a, a, a Octubre y al mudo en el tema del de, de humor, pero también tiene una mezcla de género. Ajá. Es mezclado con género, solo te puedo decir eso.
0: Pues, una, bueno, otra bueno. aventura,
1: otra aventura.
0: Y bueno, tú pues siempre dando, deseando todos los mejores éxitos, pues, para esta, esa siguiente producción. Eh, bueno, y falta comentar, pues, eh, con una pregunta final de este, este conversatorio que hemos tenido este, ¿Cómo te ha afectado en el plano personal y laboral esta pandemia que, que estamos atravesando? Coméntanos.
1: Bueno, yo creo que a todo el mundo le ha afectado, ¿No? Este, no soy la excepción, este, de hecho, uno para más en su casa, ¿No? Por suerte tengo, por lo menos, bueno, soy docente, como digo, ¿No? Dicto clases, ¿No? Esto eh, pero todo, antes ibas a un lugar ahora es todo virtual es diferente no siento que ha cambiado un poco la vida no eh, a nivel personal eh, justo hoy pensaba que ya me que ya estás llegando a un punto de que necesito salir más no creo que a todos le debe pasar lo mismo no que, que llega un momento en que no, no, no puedes estar tanto tiempo metido, ¿no? Sí.
0: Uno,
1: uno sabe que también hay que cuidarse la salud y todo, pero bueno. Por lo menos trato, de, o sea, ahora no lo he hecho y también tiene que ver eso, ¿no? Porque no yo hago deporte, pero también me he mudado, ¿no? Con los cambios y todo, uf, uno me cuesta entrar en la rutina otra vez, ¿no? Eh, claro. Y bueno, los proyectos, eh, eh, to, hay proyectos, ¿no? Pero todos son proyectos, vamos a ver si se concretan. Bueno. Todos estamos en esa etapa de vamos a ver qué pasa.
0: Sí. Y bueno, siempre mantener el optimismo nomás en esta en esta coyuntura, ¿no? Bueno, yo soy un poco como el mudo. ¿eh? Ah. <risa> hay que, pues bueno, bueno, por lo menos hay que ver la luz al final, me imagino, en, ¿eh? en algún momento, sí. Bueno, Daniel, ha sido un placer contar otra vez eh, contigo, bueno, estoy contando la vez que, que estuvieron en la biblioteca con, con Diego, por la bronca, eh, recomendar a los amigos que nos siguen, que si no han visto la película, ya eh, Daniel ha indicado dónde pueden, pueden verla, y queda invitarlos a los seguidores a que nos acompañen la siguiente semana, vamos a, a contar con Álvaro Velarde, el cineasta Álvaro Velarde, a propósito de la comedia El Candidato estará liberada en próximos días por lo que les solicitamos que estén atentos a nuestras redes sociales para la promoción y difusión de esta, esta película Daniel, un placer siempre contar contigo, muchas gracias
1: Gracias a ti Jorge y aquí estamos pues.
0: Sí, todos los éxitos
1: Gracias a ti, chao chao